0: podcast mais esporte Tóquio 2020, uma viagem pelas Olimpíadas com mais esporte. Olá, galera do Mais Esporte! Eu sou o Luiz Ventura e esse é o podcast Tóquio 2020 uma viagem pelas Olimpíadas com mais esporte. No episódio 5, vamos viajar a história das Olimpíadas após a Segunda Guerra Mundial, começar a conhecer os locais de competição dos Jogos de Tóquio e também as modalidades grima. Vamos começar? Começar? História das Olimpíadas A Segunda Guerra Mundial, que cancelou duas edições dos Jogos e a morte do Barão de Cobertin em 1937 criaram um certo desânimo dos organizadores dos Jogos Olímpicos mas o espírito esteve sempre com a sua chama acesa e apesar de tudo, os Jogos voltaram a ser realizados após 12 anos. Em 1946 Londres foi escolhida como a sede dos Jogos após vencer uma votação realizada via correio com quatro cidades americanas, Baltimore, Los Angeles, Minneapolis e, e Filadélfia. A guerra trouxe algumas consequências aos Jogos. A primeira foi a morte de vários atletas campeões olímpicos das edições anteriores, como o nadador húngaro Ferenc Szik campeão no 100 metros livre no 4 por 200 livre e os alemães Karl Long no salto em distância William Leiton no 4 por 100 metros Rudolf Harbig no 4 por 400 e Hans Voelke do arremesso de peso a segunda foi a mais uma vez a exclusão dos países perdedores da guerra Alemanha e Japão não foram convidados. A União Soviética, seguindo política de isolamento, também ficou fora, assim como alguns países socialistas. Londres, ainda afetada pelo pós-guerra, não investiu quase nada. Aproveitou a maioria das instalações das Olimpíadas de 1908. Os atletas ficaram hospedados em escolas e quartéis. O Brasil esteve presente e, após 28 anos, voltou a conquistar medalha. A equipe masculina de basquete conquistou o surpreendente bronze. Com sete vitórias consecutivas, a equipe perdeu apenas na semifinal para a França. Na disputa pelo bronze, o time treinado por Moacir por 52 a 47, garantindo a medalha. No atletismo, Hélio da Silva terminou em oitavo lugar, com a marca de 14,40. 14,49 metros na prova do salto triplo masculino. Nessa mesma competição, apareceu pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, Ademar Ferreira da Silva, que nos daria muitas alegrias nas edições seguintes. O mundo na década de 1950 estava em transição. A segunda guerra dividiu o mundo em duas ideologias, capitalismo e socialismo criou-se a partir dessa divisão a chamada Guerra Fria que nada mais era do que a disputa entre o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o socialismo liderado pela União Soviética para saber qual delas era melhor em 1952 essa disputa chegou ao esporte pela primeira vez as cidades candidatas foram obrigadas apresentar um projeto aos integrantes do COI antes da eleição, em Elsin que foi a vencedora e até hoje detém o recorde de menor cidade a receber os Jogos. A tensão da Guerra Fria era motivo de preocupação, chegando ao ponto de dividir a Vila Olímpica literalmente em duas partes. Foram duas construções feitas, uma abrigando os capitalistas e outra os socialistas. Questões políticas à parte, os Jogos transcorreram sem maiores problemas. Os Estados Unidos venceram sua disputa particular contra a União Soviética no quadro de medalhas, mas o lado socialista com a Tchecoslováquia produziu a grande estrela dos Jogos, o corredor Emil Zatopek. Pelos lados brasileiros, tudo também ocorreu dentro da normalidade. Pela primeira vez, não houve confusões no período pré-Jogos. Com a sua maior derrota de Helsinki com três medalhas e um novo ídolo no esporte, se não um dos primeiros que não fossem futebolistas. O país se via ainda sobre as tristezas da derrota da Copa de 1950 em Pleno Maracanã. Ademar Ferreira das Silva, saltator triplo, chegou a Helsinki como favorita ao ouro. Durante a prova, chegou a Helsinki como favorita ao ouro. Durante a prova, ele quebrou por quatro vezes o recorde Olímpico e duas vezes o Mundial. Alcançou ouro com 16 metros e 22 centímetros, igualando-se ao tenente Guilherme Paraense com a conquista da medalha de ouro. Do atletismo também veio a segunda medalha. José Teles da Conceição ficou com bronze no salto em altura. Por fim, o peixe voador Tetsu Okamoto garantiu um novo bronze para o Brasil nos 1.500 metros livre da natação, colocando o país no 24º lugar do quadro geral de medalhas. Na edição seguinte, pela primeira vez, uma cidade do Hemisfério Sul foi escolhida como sede dos Jogos. Melbourne, na Austrália, foi a escolhida e para a tristeza dos organizadores e do COI, problemas políticos voltaram a atrapalhar os jogos. O primeiro foi entre os anfitriões e o Comitê Olímpico Internacional. A rigorosa lei australiana na época obrigava qualquer animal que viesse de outro país a fazer quarentena de seis meses para poder circular normalmente pela Austrália. O COI, em desacordo com a lei, acabou violando uma de suas regras da Carta Olímpica e teve que transferir as competições de pismo para outra sede que foi Estocolmo na Suécia. Esse foi o menor dos problemas. Novos conflitos no mundo fizeram com que alguns países declinassem de sua participação nos jogos. Egito, Iraque e Líbano em protesto ao conflito árabe-israelense não enviaram delegações. Já Israel, com muitos atletas no Exército Nacional, enviou só três integrantes. Na Europa, Espanha, Holanda e Suíça também não foram em protesto contra a invasão soviética à Hungria. O problema foi tão grave que os soviéticos e húngaros saíram no braço dentro da piscina durante um duelo da disputa no polo aquático. Por fim, a China não participou por causa da presença da equipe de Formosa, atual Taiwan, nação que o governo do país não reconhece oficialmente até hoje. Nas disputas, a União Soviética empatou o duelo particular contra os Estados Unidos ao terminar na frente no quadro de medalhas. Após conquistar o ouro em Helsinki, Ademar Ferreira da Silva foi a Melbourne com a principal esperança de medalha do Brasil. Seu desempenho acabou não sendo o mesmo de quatro anos antes, mas foi o suficiente para garantir a vitória e o ouro, com 16 metros e 35. Durante 48 anos, Ademar Ferreira foi o único atleta brasileiro com duas medalhas de ouro olímpica. Teve seu feito reconhecido pelo São Paulo Futebol Clube, que até hoje ostenta duas estrelas douradas acima do seu escudo, em homenagem aos recordes do campeão. Ao todo, o Brasil levou só 48 atletas devido ao alto custo da viagem até a Austrália e a medalha de Ademar Ferreira da Silva foi a única conquistada pelo país, que repetiu o 24º lugar de 1952. Na edição seguinte, a princípio, Roma seria a sede lá em 1908. Mas a erupção do vulcão Vesúvio fez com que o governo italiano direcionasse suas atenções para a recuperação do país. E aí, 52 anos depois, a cidade ganhou nova oportunidade de realizar os jogos e fez uma belíssima união entre esporte, cultura e história. Alguns dos principais pontos turísticos da cidade receberam eventos, As competições de luta ocorreram na Basílica de Constantino. Atletismo, natação e hóquei aconteceram no Fórum Itálico, enquanto a maratona foi disputada à noite, sob iluminação de tochas e com a chegada no Arco de Constantino. Tudo isso era para lembrar que a cidade, na antiguidade, também recebeu as Olimpíadas, até serem proibidas pelo Imperador Teodósio. Ao todo, 30 milhões de dólares foram gastos, não só com instalações esportivas, mas também com infraestrutura, como a construção do Aeroporto Internacional de Filmitino. Pela primeira vez, outros países puderam acompanhar os jogos pela TV. A rede inglesa Eurovision transmitiu os jogos para 18 países da Europa. Os Estados Unidos também assistiram às Olimpíadas, mas com um atraso que variava de acordo com tempo que as fitas demoravam a viajar de avião entre Roma e Nova York onde ficava a sede da rede ABC o Brasil foi a Roma sonhando com o tricampeonato de Ademar Ferreira da Silva só que já era o fim de carreira dele e ele não conseguiu chegar à final mas mesmo assim teve seu histórico reconhecido pelos romanos quem acabou ficando com destaque nacional foi a seleção de basquete masculino Campeã do mundo em 1959, a delegação foi com esperança de conseguir em Roma uma nova medalha olímpica, como em 1948. Embalados pelo título do ano anterior, a equipe conseguiu sua segunda medalha de bronze na história, com uma bela campanha. Em oito jogos, venceu seis e perdeu dois. Na primeira fase, ganhou todas as partidas, inclusive da poderosa União Soviética, por 58 a 54. No quadrangular final, no entanto, os soviéticos deram o um troco, uma vitória apertada por 64 a 62. Depois, a União Soviética acabou com a medalha de prata. O ouro foi para os Estados Unidos, que derrotaram o Brasil por 90 a 63. Na natação, o Brasil conquistou outra medalha de bronze com o Manuel dos Santos, na prova dos 100 metros livres. A cor da medalha só não foi outra, por causa de 0,2 mil Curiosidades Você sabia que o estádio Melbourne Cricket Ground foi o maior estádio utilizado em uma edição de Olimpíada? O estádio, construído em 1853, tinha capacidade para 115 mil pessoas quando foi utilizado nos jogos de 1956. O segundo lugar é também de um estádio australiano, o Estádio Austrália em Sydney, com 114.714 pessoas de capacidade. Já o terceiro lugar fica com o Estádio Olímpico de Berlim, que na época podia receber até 110 mil pessoas. Tóquio 2020 Falando em estádio, vamos começar a conhecer os locais dos Jogos de Tóquio 2020 e iremos começar pelos principais, a Vila Olímpica, onde os atletas vão ficar hospedados e o Estádio Nacional de Tóquio. A vila que será utilizada se chama Harumi Futo e fica localizada no centro de Tóquio. Ela deve hospedar 10 mil atletas olímpicos e 4 mil paralímpicos. O ex-presidente da Associação Japonesa de Futebol, Saburo Kawabuchi, é o prefeito da vila que terá 21 prédios, totalizando 5.650 apartamentos. Após os jogos, eles vão ser utilizados pela população. Aliás, alguns futuros moradores já entraram com o processo judicial, reclamando que irão receber os apartamentos com atraso devido ao adiamento dos jogos para 2021 e cobrando indenização por isso. Já o Estádio Nacional de Tóquio será o palco principal do evento. Lá, além das cerimônias de abertura e encerramento, acontecerão as provas do atletismo e as finais do futebol. Ele é um estádio totalmente novo. Foi construído no mesmo lugar onde existia o estádio, que recebeu os Jogos Olímpicos de 1964, e as partidas da antiga Copa Intercontinental, que foi vencida já pelo Flamengo, Grêmio e São Paulo. A nova construção custou 1,4 bilhão de dólares e levou três anos, de 2016 a 2019. E nem tudo saiu como esperado. O projeto inicial teve que ser alterado e algumas opções, como a instalação de um teto e o ar-condicionado, Teve que ser abandonada. Modalidades: Chegou a hora de falarmos de mais modalidades que estarão presentes em Tóquio 2020. Vamos saber mais sobre o boxe e a esgrima. O boxe surgiu há cerca de 3 mil anos antes de Cristo no Egito, entrou para o programa dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, no século VII a.C. A modalidade estreou nos Jogos da Era Moderna, em St. Louis, 1904, somente com os homens. Já as mulheres só puderam participar a partir de Londres, 2012. A luta, em que só vale dar socos, é composta por três rounds, de 3 minutos para os homens e 4 rounds de 2 minutos para as mulheres. Cinco juízes pontuam os lutadores. O vencedor do round leva 10 pontos e o perdedor recebe entre 9 e 6, de acordo com cada jurado. Caso algum boxeador cometa infrações e seja desclassificado ou sofra o um nocaute, a luta acaba antes. Até 2012, o Brasil só tinha uma medalha de bronze no esporte com Servilho de Oliveira em 1964, porém em Londres ganhou três medalhas, uma prata e dois bronzes, sendo um na categoria feminina com Adriana Araújo. E na Rio 2016, Robson Oliveira conquistou o nosso primeiro ouro, na categoria até 60 quilos. No boxe, Estados Unidos e Cuba são os maiores medalhistas da história. Já a esgrima é um dos esportes que segue presente desde a primeira Olimpíada em 1896. O objetivo do esporte é tocar o corpo do adversário com a espada o maior número de vezes possível. Cada combate tem a duração de 3 rounds de 3 minutos ou até algum dos lutadores marcar 15 pontos. As categorias são de acordo com a arma utilizada. São três tipos a espada tem 110 cm e pesa 770 gramas é a mais rígida e pesada e marca pontos quando a sua ponta atinge qualquer parte do corpo o florete tem 90 centímetros e pesa 500 gramas é leve e marca pontos quando a sua ponta toca o tronco do corpo adversário por fim o Sabre tem 88 centímetros e pesa 500 gramas, é mais curta e flexível e marca pontos quando toca o adversário na linha da cintura para cima, excluindo os braços. O Brasil nunca ganhou medalhas nessa modalidade, mas está perto. Com Nathalie morhausen chegou às quartas de final em 2016 e ela em 2019 acabou se sagrando campeã do mundo. Itália e França são as principais nações do esporte. E terminamos esse episódio aqui. Antes de seguir para o próximo, convidamos você a nos ajudar compartilhando esse podcast com seus amigos e nos curtindo nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube. Os links para acessar estão na descrição do episódio. Valeu, galera! Tchau!